0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Тема сегодняшней проповеди «Ад или рай выбери на земле». На самом деле мы выбираем ад или рай не на небесах, а на земле. Это очень важное утверждение, потому что некоторые так не считают. Некоторые считают, что можно купить индульгенции на следующие тысячи, десятки тысяч лет и себя выкупить. Но на самом деле это не имеет ничего общего с Евангелием, со Словом Божьим. Всякий раз, когда мы вспоминаем человека, который отошел в вечность, мы иногда думаем, надо как-то ему помочь там на небесах, мы приходим, говорим... Некие некие молитвы за упокой, некие за здравие. Вы знаете, друзья мои, на самом деле Писание очень категорично. И и та притча Иисуса Христа, о которой мы будем говорить сегодня, это одна из самых известных притч, называется «О богаче и Лазаре». Эта притча, она очень принципиальна, и она очень радикально ставит акценты. Я долго думал, стоит ли мне в июле месяце, в таком хорошем летнем месяце, с учетом, конечно, лета не получилось пока еще, в надежде, что получится, немножко такой акт. Вы знаете, в Санкт-Петербурге выпал град и снег, вот вчера где-то на горном Алтае там все завалило, дороги завалены снегом. Ну июльская погода просто, да. Что-то случилось где-то что-то сломалось. Но вы знаете, на все есть воля Божья, поэтому некоторые говорят, это такой небольшой ад на земле. Вы знаете, это мелочь по сравнению с тем адом, который реально называется адом. Я буду сегодня говорить эту проповедь достаточно радикально, поэтому предупреждаю, не огорчайтесь. Может быть, чтобы не было там, вот я пришел сегодня на служение, ожидал, что мне скажут, Иисус тебя любит. Иисус нас любит всегда, и мы об этом в конце проповеди еще расскажем. Но тем не менее очень важно вспомнить о том, что жизнь человеческая, она однажды на земле завершится. Однажды на земле завершится, и будет вечность с Богом, либо без Бога. Итак, на основании этой притчи я хочу ее прочесть сейчас. Надеюсь, что многие ее знают, но тем не менее я прочту ее. Евангелие от Луки, 16 глава, я буду читать... С 19 стиха «Некоторый человек был богат, одевался в парфиру, невесон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях. И желая напитаться крошками, падающему со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его». «Умер нищий, отнесен был ангелами на лон Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста, то есть пальца своего, в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал, Чадов, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие, хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче Аврааме, пошли его, то есть Лазаря, в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, то есть воскреснет», покаются, Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Очень радикальная категорическая притча Иисуса Христа, все его притчи о Царстве Божьем. Мы говорили на протяжении ряда богослужения о плевелах. Мы говорили о том, что плевелы растут на том же поле, что и пшеница, хорошая, добрая пшеница и плевелы. Мы говорили о том, что плевелы посадил дьявол, а пшеницу посадил Господь Бог». Мы, каждый из нас, конечно, хотели, чтобы быть пшеницей, и, собственно говоря, мы таковыми являемся. Но, вы знаете, мы говорили о плевелах, что нам не нужно тратить время на плевелы. Многие тратят свою жизнь, чтобы вырвать все плевелы вокруг себя. Это бессмысленно, потому что с плевелами будет разбираться Господь, вернее, ангелы Божьи. Так написано в Священном Писании, «Не пожнут сначала плевелы» а потом пшеницу соберут в житницу. И вы знаете, не трать свое драгоценное время. Вы знаете, многие приходят в церковь и говорят, а я-то думал, что церковь – такое благообразное место, тише благодать и вообще Божье присутствие. А я увидел здесь пару плевелов, я соблазнился. Я думал, что здесь вот как-то не так, как в мире. Место святое, особое, присутствие Господа. И вдруг плевелы. Вы знаете, на самом деле... Не все так просто. Нам очень кажется, что Господь не должен был допустить в святые места, которым является Израиль, например, и церковь, допустить плевела. Но, увы, так случилось и так прописано в Священном Писании. И вот здесь начинается самое-самое-самое интересное. Дело в том, что однажды в послании Ладыкийской церкви, в третьей главе Откровения, или мы знаем эту книгу как Апокалипсис, Иоанна, Богослова, будет написано послание Ладыкийской церкви. И там написано, если бы ты был холоден или горяч, но ты тепел. Вот это состояние теплости. Нет дерзновения, нет ревности. Да и, собственно говоря, не очень ты холоден, так теплый. Есть еще одно состояние, помимо пшеницы и плевелов, Который называется, знаете, я как-то ездил, когда был маленький, в Липецкую область, к бабушке, там, в деревню. И однажды он мне показал, вот это должна быть пшеница, но что-то случилось не так. Либо погода не очень, либо солнце недостаточно, либо не было достаточно дождя, либо почва не очень. Вырос пустоцвет. Пустоцвет – это не плевел. Пустоцвет, пустоцвет – это пшеница но в в которой нет зерен, то есть она не плодоносит. Она имеет вид пшеницы, но она не плодоносит, пустоцвет. Это некое состояние, это не плевел, но уже не пшеница, это некая переходная субстанция. Вы знаете, когда мы говорим о богатых и бедных, конечно, многие веруют, что богатые никогда в Царствие Божие не войдут. Это полная чушь. Конечно, многие богатые, я знаю многих богатых, богобоязненных людей, которые построили хосписы, которые очень много сделали добра, построили учебные заведения, не только в Российской Федерации, во всем мире. Я знаю очень богатых, богобоязненных, трепещущих пред Господом, которые сделали очень много добра. И поверьте, они войдут в Царство Небесное быстрее многих, которые не делали многое добра. Но я знаю много бедных, которые, казалось бы, согласно этой притче, бедный должен быть благочестивым, святым и прочее. Да, среди бедных есть много благочестивых и святых, но, поверьте, есть много тяжких грешников. Когда мы говорим о богатстве или о бедности, Господь дает людям либо богатство, либо не дает богатство. По разным причинам сейчас не тема этой проповеди. Я просто говорю, что так случается на земле – Некоторые благочестивые и бедные, если им дать много богатства, они просто не смогут это понести по жизни. Послушайте, есть Богом данные таланты. У каждого человека есть свой талант от Бога. И важно этот талант развивать. Если ты будешь его умножать, это процесс, это не быстрый процесс. Это процесс приобретения опыта и навыков и глубокого почтения к Богу и смирения пред Господом. Вы знаете, однажды апостол Иоанн напишет в первом послании, во второй главе стих 19, о тех людях, которые были похожи как бы на пшеницу. Вы знаете, когда мы читаем эту притчу, у меня очень простой вопрос: кто такой Лазарь? Он еврей? В этой притче он еврей, он иудей, он даже не христианин. Послушайте, но он вошел в рай, в лон Авраамова, он вырос на поле Израиля. А кто такой богач? Тоже еврей. Иудей, по вероисповеданию, даже не христианин. И он вырос на поле Израиля. Он не был посажен плевелом. Он был посажен пшеницей. И тот, и другой были посажены как пшеница. Но у одних есть плод, который прибывает и умножается, а у других его нет. Однажды Иисус Христос сразу в двух Евангелиях, в Евангелии от Луки, в Евангелии от Матфея, скажет, «О дне Иоанновых Царство Божие усилием берется, и кто прилагает усилия, он восхищает Царство Божие». И вот здесь очень важный вопрос. Здесь вот в Евангелии, в первом послании, Иоанн пишет, «Они вышли от нас». Он пишет о тех людях, которые были посажены, как пшеница, но оказались пустоцветом, но не были наши». Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через это открылось, что не все наши». Вот такое интересное место Священнописания, но очень категорично. Сегодняшняя проповедь достаточно категорична. Есть такое слово, как имитация. Мы часто имитируем нашу святость, нашу христианскую жизнь. Мы часто показываем людям. Вы знаете, мы свет миру, соль земли, люди, которые стоят... Они должны быть видимы всем. И здесь очень сложно имитировать. Написано о некоторых людях, которые стали пустоцветами и в Израиле, и в церкви, имеющие вид благочестия, но силы же его отрекшиеся. Второе послание апостола Павла Тимофею, третья глава. Почему они такими стали? С первых стихов он объясняет, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Вот о чем он пишет. В чем суть этих тяжких времен? А дальше он пишет. Второй стих, третий, четвертый. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменно, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, креветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра». Какой-то странный перечень, да? Тяжкий перечень. Невоздержанные, жестокие, клеветники, не любящие добра. И дальше написано Нека черта. К сим принадлежают те, которые делают вот это, вот это, вадимы разными похотями, утопающими в грехах, обольщающие женщин, всегда учащиеся, не дать дойти до истины, имеющие вид благочестия, но силы его отрегшиеся. Знаете, сегодня, наверное, у меня проповедь больше к людям в церкви. Это очень важно. Во втором послании Коринфянам в 11 главе 13, 14, 15 стих, апостол Павел пишет, что есть лжеапостолы, лукавые делатели, принимающие вид апостолов Христовых. Неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если служители его сатаны принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Вот что интересно, он говорит, что есть имитация, многие мимикрируют имеющий вид благочестия, но силы Божьей, которые дает плоды по жизни, отрекшиеся. Это очень жесткое заявление. И вы знаете, иногда вот служители сатаны не приобретают вид служителей правды, но конец будет по делам. Вы знаете, все семь посланий в книге Откровения, вторая и третья глава книги Откровения, начинаются словами всем семи церквям. «Знаю дела твои». Это очень сильное заявление. И он говорит, покайся, иначе я приду и сдвину светильник твой. Вы знаете, мы уже договорились, что мы не обращаем внимания на плевелы. Не тратим на это время просто. Не тратим на это силы. Потому что у нас приходит обида на них, обида на Бога, обида еще на что-то. Мы начинаем роптать, нам что-то не нравится. Эти, эти вот плевелы одолели. Но пустоцветы с ними сложнее. На самом деле, вы знаете, И даже если люди говорят, мы пшеница, как разобраться, кто пустоцвет, кто пшеница, кто плевел? Чтобы легко разобраться, прежде всего, не суди никого. Все очень просто. Не судите, да не судимы будете. Итак, мы с вами прочитали, интересно, что лежал нищий, праведник. Господи, а почему праведник и нищий? Вы знаете, у нас в нашем... В российском менталитете так нам вбили в голову, что праведник должен быть нищим. Это полная глупость. Вообще полная глупость. Апостол Павел был великий праведник, он пишет, умеешь жить в скудости и умею жить в изобилии. Послушайте, изобилие – это не бедность, это умение владеть и распоряжаться тем сокровищем, богатством, дарами, талантами, которые дал нам Бог. Это уникальная способность. Я хочу, чтобы мы развивали способность. Смотрите, нищий, он лежал в струпьях, и псы лежали, лизали его струпья. Струпья – это… Кто знает, что такое да? Посмотрите, словарь. Это просто… Даже струпья могут быть на губе, не только на ногах. Это запекшуюся кровь, это раны образовались, это там, организм защищает себя от инфекции и так далее. Псы, кто-то говорит, что собаки когда вылизывают, все это хорошо, я не знаю, я не специалист по э, струпим и собакам, но вот там они лизали, это может быть как-то дезинфекцию дело какую-то, возможно, вы знаете. Но люди ходили, смотрели и говорили, о, точно он грешник, он был праведник. Вы знаете, нам иногда не хватает, Вот на одном и том же поле, Израиль или церкви, растут и те, и другие. И на первый взгляд очень сложно определить. Одно время, одно поле, один народ. С богачом многие строили отношения по принципу «не буду его обличать, вдруг что-нибудь мне перепадет». Это такой принцип у многих. Я не буду касаться богача. С ним все понятно. Буду обличать, ничего не получится. Знаете, его окружали подхалимы, листицы достаточно. И которые ему говорили, слушай, ну все хорошо у тебя, все отлично. Ты не переживай, пройдем. Ты же не лазарь, который лежит в грязи, в пыли, в струпьях. И крохи со твоего стола собирает и кушает. Псалом 49, стих 21. Он так называется, 49-й Псалом обличения грешников. Вот что говорит здесь Священное Писание. Ты это делал, а я молчал. Что делал? Беззаконие. Бог говорит, ты делал, я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Когда безнаказанность, когда ты делаешь одно зло, второе зло, и не приходит наказание, ты думаешь, наверное, он не видит, наверное, он не слышит, наверное, он уснул. Ты подумал, что я такой же, как ты, и изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи, твои. Бедный богач, который умер, его торжественно похоронили, было много музыки, плахальчиц, люди говорили, говорили речи, говорили, он такой был богач, он такой был богач. Вы знаете, но он был мгновенно, оказался в аду, так говорит, священное писание, сейчас не буду богословски объяснять, что такое ад. Даже не буду казать, что такое рай. Просто есть понятие ад и рай. устойчивое понятие для нашего понимания. То есть одно место Божье, другое, мягко говоря, даже не мягко, а очень жестко говоря, не Божье. Вы знаете, и вот Господь говорит, Исайя 42 глава. «Долго молчал я, терпел, удерживался, теперь буду кричать, как рождающее». Господь очень конкретен. Он терпелив. Если Господь призывает нас к терпению, долготерпению, это означает, Он обладает этими качествами. Когда Господь нам говорит, прощай до семи, до семидесяти раз, это означает, Он умеет так прощать. Он обладает этими качествами. И когда Господь терпел, говорит, я удерживал, я молчал, но я увидел, что ты подумал, что я такой же, как ты, и теперь я буду кричать, как рождающая. Кто слышал крики около роддома? Я слышал, я приходил забирать в родильный дом шесть раз моих детей. И я слышал эти крики, эти вопли, и сам дважды принимал роды. Я знаю, как кричит рождающая. Ну, дорогие мои, знаете, вот Исайя 57 глава, стих 11. «Кого же ты испугалась?» – Бог говорит к Израилю. «Устрашилась, что сделалось неверной мне». И меня перестало хранить и помнить в сердце своем. Хранить и помнить. Хранить и помнить. Суета, беготня, скорости жизни, все быстро идет. И ты уже не помнишь, ты не хранишь, говорит, Господь, я приду в воскресенье в церковь, а среди недели позволь мне жить так, как я считаю нужным. Галочку я поставлю, Господи, не бойся. Не от того ли Писание говорит, что я молчал и придом долго, и ты перестала бояться меня? Страх Божий, страх это не смысель. Там сейчас Боженька сверху что-то кинет. Нет, я сейчас не об этом страхе. Когда муж боится жены, жена боится муж, тут смеется, говорит, вот церковники вы достали уже. Послушайте. Это глубочайший трепет, это высшая степень почтения, уважения мужа к жене, жене к мужу, чтобы не нарушить вот эту гармонию любви. Вот что называется Божий страх. Чтобы не нарушить вот эту нежность отношений, гармонию любви к Богу. Перестала бояться, перестала замечать. Так говорит Священное Писание. Но послушайте меня, дорогие мои. Я однажды... Когда учился, заканчивал свое высшее духовное образование. Это было не в нашей стране. У нас тогда в начале 90-х не было высших учебных заведений. Я учился в другой стране. У нас в программу входило посещение тюрем. У нас есть прекрасные служители тюремные. И мы приехали в особую тюрьму, где сидят священнослужители. Да, есть такая тюрьма. У нас есть даже в России красные зоны, кто знает. где сидят тоже служители, но спецслужб сидят там. И мы приехали в такую тюрьму. И там я очень хотел попасть в камеру к одному известнейшему в те годы пастырю, который был надолго лишен свободы за финансовые махинации. В той стране это не прощают. Даже президентом. Послушайте, я к нему... Каждый из, наших из студентов, а я уже к тому времени был епископ церкви, но студент. Вы знаете, мы имели право задать по два вопроса. Я знал первый вопрос. Я увидел этого человека, который был легендой, который много был на телевидении, который создавал христианское телевидение. Послушайте. Я спросил его, любишь ли ты Иисуса Христа? Я хотел понять, почему он здесь? Любит ли он Христа? Он говорит, Не просто люблю, очень люблю. И любил всегда. Мой второй вопрос был очень конкретен. Почему ты здесь? Я его любил, но не боялся. Но не боялся. Многие изменяют своим близким, мужьям, женам. Нет, я люблю свою жену, я люблю своего мужа. Ну так это для разнообразия, чтобы... Нет, я просто с телом был. Слушайте... Это очень серьезные вещи, о которых мы сейчас говорим. Это ужасные вещи. Я посмотрел на него, мне так его стало жалко, он по сей день сидит. Ему дали пожизненно. И я понимаю, что я встретился, я не хочу судить, Боже упаси. Мне показалось, он пустоцвет. Он пшеница. Он был посеян, как пшеница. Лазарь был посеян, как пшеница. Богач был посеян, как пшеница, но что-то сломалось в течение жизни, где-то перестал бояться Бога, перестал ценить личные отношения, уже больше нет ничего, нет ни святости, ни праведности. Вы знаете, но когда закончится земная жизнь, то приходит жатва, и ангелы Господни приходят и пожинают. И вот здесь разница в этой жатве одного мгновен. Мы не знаем, похоронили ли Лазаря. Мы на самом деле не знаем из этой притчи. Богача похоронили торжественно. Мы не знаем о похоронах Лазаря. Возможно, его тело, где-то вот тело осталось здесь. Мы часто печемся о телах. Отпечься а нужно от душах. Я не против того. Я люблю приходить на могилку моей папы, мамы. Я понимаю, что там должно быть все прилично. Я прихожу и вспоминаю те драгоценные годы, проведенные вместе – ну я понимаю, они не со мной, они с Богом. И они ждут меня там. Или не ждут. Я понимаю, что для них жатва произошла. И они были отнесены. Я знаю, что мои родители в раю. Я знаю их благочестивую жизнь. Я видел, как они умирали, как праведники. Мой папа был трижды репрессирован за Христа в советские времена при Сталине Хрущеве Брежневе. Он отошел в вечность, как христианин. Мои родители успели родить 10 детей. Здесь вот сидят мои братья, между прочим. Вы знаете, богач не был изначально посеял, как плевелы. Он был посеян, как пшеница. Возможно ли превратиться в плевело? Или в пустоцвет, имеющий вид благочестия, но силы его отрекшиеся? Евангелие Тана, 15 глава, стих 1. «Я есть истинная виноградная лоза», говорит Иисус Христос, кто понимает библейский язык, те понимают. Потому что всегда церковь Израиль – это виноградник. Это виноградник, посажен самим Господом. «Я есть истинная виноградная, Отец мой виноградарь». И вот дальше следует важное заявление. Всякую ветвь. И, послушайте, это не Ветхий Завет. Я не исполняю Ветхий Завет, никакие обрядовые стороны Ветхого Завета, для меня Ветхий Завет это высокие нравственные требования к жизни любого человека, мужчины или женщины, но не обрядовая сторона. Для меня Евангелие есть истина, Евангелие голговская жертва Иисуса Христа, но послушайте, это написано в Евангелии, здесь сказано и всякую ветвь не приносящую плода. Слушайте, я понимаю, что это не совсем июльская проповедь. Это надо где-то, знаете, когда зима, холод там в юга, когда все думают уже, все, уже катастрофа, уже вот сейчас будет пришествие, сейчас уже апокалипсис, и вот там надо спасать людей. Я понимаю, что это летняя проповедь. Но я понимаю, что всякую ветвь, которая не приносит, которая растет на древе Израиля, на древе церкви, неважно, ее срубают и бросают в огонь. Написано, отсекают, а всякую ветвь, приносящую плод, очищают. Кому нравится, когда Господь очищает? Ну, чтобы уж не стать пустоцветом, мы все пшеница. Нам нужно, вот знаете, вот если виноградник не обрабатывать, я помню, когда я был студентом еще в советские далекие времена, мы ездили куда-то там в Приднестровье, это был еще Единый Советский Союз, и мы работали на шпалерах, мы обрезали какие-то, вот, я даже не знаю, может я там не так все обрезал, но в общем обрезали у виноградника какие-то там крышки там, или веточки, чтобы был хороший урожай. Казалось бы, зачем обрезать, пускай будет много, много вот этих э, лоз, там, что там, ягодок, да, виноградинок, но мне говорят специалисты, не не не, не нет если вы оставите много, то они будут мелкие, ничтожные, кислые, нужно, чтобы они были сочные, большие, крупные и так далее, обрезайте все лишнее, нам научили, мы это все обрезали, потом, когда уехали, говорят, был хороший урожай. Но вы знаете, драгоценно, я верю, он очищает только для одной причины, чтобы мы принесли в Царстве Божье больше плода. Кто помнит притчу о талантах? Хорошая притча. Кому дал два, умножил, стало четыре. Кому дал пять, умножил, стало десять. Кому дал один, закопал. И говорит, я знаю тебя, господин, ты собираешь там, где не рассыпал, жнешь там, где не сел. Он говорит, ну если ты меня знаешь, где плод-то? Почему ты закопал свой драгоценный, я не знаю ни одного человека на земле, у которого бы не было талантов? Он говорит, я бесталантный, глупость все это, неправда все это. Каждому человеку дал Бог удивительные тары, дары и таланты, каждому человеку на земле. Вы знаете, но не принес, и он говорит, бросьте его во тьму внешнюю. Там плач, вот здесь написано, а негодного раба выбросите во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Иисус прогласил, кто имеет уши, слышит, да слышит. Мы сегодня имеем уши, да слышим. Это Евангелие, это не Ветхий Завет. Вы знаете, написано, одних увещевайте, другим напоминайте о страхе Божьем. А есть еще одно место в Священном Писании, Евангелие от Матфея, 25 глава, когда... Будет пришествие Христа, и он одних поставит по правую сторону, других по левую. Одни будут просить у меня козлы, другие овцы. Я сейчас выражаю библейским языком, пусть никто не обидится, здесь все овцы, слава Богу. А где же козлы, да? Здесь все овцы. И он скажет одним, «Войдите, благословенный, в покой мой, ибо когда я был наг, вы меня одели, когда был голоден, вы меня накормили, когда был в больнице, вы посетили, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее». И так далее. Он скажет, войдите в мой покой, войдите, благословенные. А другие скажут, Господи, прости, а где мы тебя видели? Даже праведники скажут, где мы тебя видели? А он говорит, вот я там видели меня в темнице видели, в больнице видели, там видели, к сироте пришли, вот там меня видели. Что вы сделали одному из малых, сих, меньших вы сделали мне. А тем, которые... Господи, мы тебя не видели. Ну, конечно, вы не видели нищих, вы не видели больных, вы не видели в темницах, вы ничего не видели. Вообще живете так по принципу, я страус, голову в песок и ничего не вижу. Вы знаете, как интересно здесь написано, имеющие уши. Ну, если даже глаза куда-то засунул. Имеющие уши, да слышу, что Бог говорит церквям. Вы знаете, написано здесь, пойдут одни в муку вечную, другие в жизнь вечную. Ой, еще одно место священнописания. очень конкретное. Павел пишет апостол в втором постании Коринфской церкви, 5 глава стих 10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что делал, живя в теле, доброе или худое». И дальше он пишет, только чтобы нам одетым, как нам кажется, не оказаться ногими. Это очень серьезное предупреждение. Каждый будет... Послушайте, я не могу купить индульгенцию на ближайшие тысячу лет всей своей семье. Не могу. Потому что я буду судим, когда предстану... Боже мой, какое судилище Христово. Христос сама любовь. Кто это написал? Павел. Павел, зачем ты это написал? вообще поверили, что Иисус Христос любит всех. Да, Он любит всех. Всех грешников любит. Оставляет 99 праведников. Идет за одной, единственной согрешившей, чтобы ее вытащить оттуда. Но при одном условии, что человек готов. Он хочет или он не хочет. Насилие Господь не делает. И странное словосочетание судилища Христова. Что мы делали, живя в теле? Мы приходим и до храмы Божьи и говорим, вот это за упокой, чтобы там... Я не против, но это ничего не изменит. Я сейчас говорю очень радикально, это ничего не изменит. Зачем ставить за здравие, если человек жил достойно христианской жизнью и ушел в вечность в небесный Иерусалим? Зачем мне еще его... Масло масляным делать. Послушайте, я грешника не исправлю. Он судим за то, что делал здесь, живя в теле. Это радикально меняет образ моей жизни. Образ моей святости. Образ моего страха Божьего. Образ моей праведности. Образ моего благочестия. Это радикально меняет. Я буду судим не за то, что сделаю после жизни. После жизни богач говорит, пожалуйста, пусть он хоть пальчик обмакнет. И смочит мои губы. Авраам говорит: это невозможно. Как невозможно? Посмотрите, сколько там поставили всего свечей. Это невозможно. Нельзя перейти. А можно, чтобы Лазарь сюда добежал? Невозможно. Я не могу туда. Авраам, Авраам не может туда. Моисей не может туда. Кроме Иисуса Христа, который спустился в момент смерти в ад. И я уверен, весь отпокаялся. Я уверен в этом. Я уверен. Послушайте, но потом уже невозможно. Выбери на земле. Выбери, где ты хочешь быть. Где ты хочешь быть. На самом деле жизнь очень... Я долго работал в медицине, многие знают. Я исповедовал умирающих людей. 90 лет, 85 лет. Знаете, что они говорили? Нет, нет, они покаялись, они с Господом. Они говорили, как мало пожили. Да хотелось бы еще пожить. Да хотелось бы, но... Я говорю, слушайте, все хорошо. Там лучше. Нет, нет, не торопись туда, живи здесь на земле. Живи достойно. Делай много добрых дел, делай много свершений. Не торопись, Господь тебя призывает в свое время. Они говорят, я говорю, вы уже уходите, все нормально. Вы знаете... Я абсолютно уверен, что что что-то Бог нам приготовил такое. Я хочу, чтобы однажды, когда я пойду туда, чтобы я не оказался нагим. Я хочу... Вы знаете, нет перехода. И когда Писание говорит, что... Он говорит, пожалуйста, Лазарь, пожалуйста, Авраам, пусть Лазарь воскреснет. Пусть он воскреснет, спустится на землю. У меня там есть несколько братьев, такие же безрассудные, такие же распутные, как я. Они тоже евреи, они тоже иудеи. Они тоже люди, которые рождены на поле пшеницей. Это не плевелы. Невозможно. У них есть Моисеи и пророки, то есть у них есть закон и пророки. У них есть Слово Божие и пророки. Их пускай слушают. Но даже, Иисус говорит, даже если мертвые воскреснут, они не поверят. Когда Иисус Христос воскрес из мертвых. Скажите, пожалуйста, братья и сестры, кто знает библейскую историю, сколько людей поверили? Сколько людей сказали, все, теперь я следую за Христом? 120. Из тысяч, которых Он кормил, из тысяч, которые видели силы, чудеса и знамения, которые видели в Нем Сына Божьего. Вы знаете, всего 120. Но я уверен, вы знаете, Иисус намекал на это, что есть закон, есть Писание, есть Слово. Есть пророки. Вот мы сегодня выпустили людей, да, которые будут сильны в слове, я верю. Это слово, которое мы несем людям. Да, кому-то не нравится. Всякие законы выпускают. Прекратите, замолчите. Не мешайте жить. Не теребите душу. Мы душу не теребим. Мы заботимся о вечности. Потому что однажды... Вы знаете, неважно, тебе тут два метра или там маленькая коробочка в стене плача. Неважно. Это не важно, но только то, что ты сделал здесь. Вы знаете, вот это мерило. То, что ты сделал, я сделал здесь. Вы знаете, если человек на самом деле, вот как-то так потерялся, и уже горит этой жизнью, прямо здесь на земле, и не знает, как вернуться, как Писание называет таких людей. Я верю, что всегда есть возможность вернуться. Я верю, пока мы живы, всегда есть возможность вернуться, пока мы живы. Но когда мы уже умерли, уже такой возможности нет. Евангельская церковь возникла как протест против индульгенции, которым заморочили голову и говорят: вы знаете, купите себе на следующую тысячу лет рай. У меня вопрос: а что делать в следующую тысячу? У меня денег не хватит. Это глупость. Я ничего не могу купить за деньги. Я куплю, извините, за то золото, которое является мой Господь Иисус Христос, которое ничего не стоит для меня, просто моя вера, моя любовь к Нему, то, что я родился свыше для Него, чтобы жить полноценной жизнью. Вот что говорит в Писании о тех людях, которые... Писание называется «Головня, спасаемая из огня». Кто видел когда-нибудь головню, которую вытаскивают из костра или там с пожарища? Она еще горит, с нее быстренько сбивают пламя, спасают ее. Вот так многие, которые горели, вы знаете, в нашей церкви есть традиция, огромное количество бывших, зависимых, наркоманов и прочих, они сегодня стали благочестивыми, богобоязненными христианами, они были спасены, как головня спасает из огня, и они наследуют вечную жизнь. Они создали хорошие семьи, получили блестящее образование. Они многие, вот скажу так, не побоясь, каждый пятый. 101 Псалом, 4 стих. Молитва страждущего называется. Ибо исчезли, как дым, дни мои, пишет Давид, величайший царь, и кости мои обожжены, как головня. Однажды он сильно согрешил, вы знаете. И фактически, он говорит, «Мои кости растаяли во мне. Они обожжены огнем того, что я сделал. Но прошу тебя, 50-й псалом Давида, «Духа Святого, не отними от меня». И Господь берет и вытаскивает эту головню из этого огня и тушит этот огонь и спасает. И Давид становится величайшим помазанником Божьим. Вы знаете, книга пророка Амоса, 4 глава, стих 11, здесь сказано, Господь говорит, я произвел среди вас разрушение, как когда-то разрушил Садом и Гамору, и вы были выхвачены, как головня из огня, и при всем вы не обратились ко мне, Богу, говорит, с плачем. Он плачет на своим творением, говорит, я вас вырывал, Вы горели, как Садом и Гоморра, и вас вырывал. Но что мешало вам дальше вести праведный образ жизни? Захария 3, глава стих 2, Иерусалим, как головня, исторгнутая из огня. Есть такое понятие, как благочестие. Знаете, в послании апостола Якова написано о чистом благочестии, и о пустом благочестии. Чисто непорочно благочестие пред Богом Отцом это презирать сиротедов, скорбях их, и хранить себя неоскверненным от мира. А пустое благочестие, это когда люди слушают Слово, имеющие вид благочестия, но силы его отрекшиеся, они слышатели, но не исполняющие. И там написано, обманывающие самих себя. Да не будет этого с нами, Господи. Я заканчиваю эту проповедь. Знаете, однажды Малахия напишет, предпоследней книга Ветхого Завета, вы снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Бога и неслужащим Богу. Я очень хочу, чтобы мы были на стороне служащих. Вы знаете, я люблю грешника, любого грешника. Я ненавижу грех. Кто бы его ни делал? А грешника нельзя не любить. Потому что Господь любит грешников. Он пришел не ради праведников. Он пришел ради грешников. Но мы, как праведники, должны это знать. Малахия, последняя глава Библии, Ветхий Завет. первая глава, 6 и 13 стих. Сын чтит Отца, и раб чтит Господина Своего. Если я Отец, то где почтение ко мне, говорит Господь Бог? Если я Господь, то где благоговение предо мной, Господи? Они говорят, мы не понимаем тебя. Ты считаешь, мы бесславим твое имя, когда приносим хромое, больное и прочее? Мы бесславим? Он говорит, да. Вы говорите при том, что трапеза Господня не стоит уважения, а доход от нее пища ничтожная. Вы знаете, Писание говорит, вспомни, откуда ты не спала, покайся. Я очень хочу возбудить в каждом из нас ревность, жажду. Времена разные бывают на земле. Мы живем в уникальное время, которое люди не жили еще, внешне не жили, а в духе жили. Не важно, какая цивилизация, не важно, какая техника, неважно, что, неважно, какие инструменты производства, вообще, не важно, какая даже экономика, важно, какой человек. Либо он созидающий, либо он разрушающий. Если тебя однажды Господь вытащил, как головню из огня, возрадуйся сегодня с Господом. И продолжай благовествовать Евангелие. Я очень прошу всех нас, послушайте, у нас есть пророки, у нас есть слово Писание. Не прекращай говорить Писание. Увы, напоминающая о Господе, не умолкайте, говорить Священное Писание. Не умолкайте, продолжайте говорить. Александр Сергеевич Пушкин сказал в своем величайшем стихотворе, написал, пророк глаголом «жечь сердца людей». Да, это кому-то неудобно, кому-то неприятно, но продолжай это делать, чтобы как можно больше людей спасти для вечности. На этой земле мы как бы все по этой земле ходим, и грешники, и святые, неважно, и солнце светит всем, и дождь падает на всех, и урожай Господь дает всем, и засуху тоже. Послушайте, но там уже ничего не изменишь. Можно изменить только здесь». Скажешь себе, можно поменять только здесь, и ты это можешь, и ты это можешь. Изменить в вечности невозможно, изменить можно только здесь. Я очень хочу призвать всех, кто сейчас поедет отдыхать выпуска и многое другое на юга, кто в Крым, кто куда, кто в Турцию, кто еще куда, кто в деревню просто. Я у себя просто отдыхаю вот в пригороде Москвы, мне нравится отдыхать. Пригоди в Москве. Правда, отдыхаю только вечером, когда приезжаю с работы, но неважно. Вы знаете, я могу сказать только одно. У нас у каждого есть шанс на земле. И ни у кого нет шанса, когда уже там. Запомни это. Чтобы ты потом не сказал. Мне это никто не говорил. Ты это знаешь. Значит, ты просвещен. Слава нашему Господу. Давайте встанем перед нашим Господом, поблагодарим Его за Его Божественное Слово и Божественное Откровение. Слава Богу! Господь Иисус, мы благодарны Тебе. Твоя божественная любовь, милость, благость, сострадание и милосердия каждому человеку. Нет такого человека, которого Ты не влечешь к себе. Господи, и пусть Твое сердце громко стучит нашему сердцу, Твои уста говорят нашему слуху. Я прошу Тебя, Господи, Ты вчера, сегодня, во веки тот же, ты не изменим своей любви, благости и милосердии. Просвети каждого человека. И пусть, Господи, в ближайшие дни, если многие поедут в отпуска, на отдых, чтобы вспоминали эту проповедь, чтобы читали места Священного Писания и жили праведно пред Тобою во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.